0: Disney 100 to podcast, którym wspólnie świętujemy stulecie Disneya. Przez kilkanaście tygodni będziemy z Wami cieszyć się i wzruszać zarówno wspomnieniami z dzieciństwa, jak i chwilami, które po latach spędzamy już z własnymi dziećmi przy nowych i klasycznych opowieściach Disneya, Pixara, Marvela czy tych spod znaku Gwiezdnych Wojen. Nazywam się Kamil Bałk, na co dzień jestem reporterem, piszę książki non-fiction i prowadzę podcasty, a to, co zawsze ciekawiło mnie w popkulturze najbardziej, to kulisy powstawania piosenek, programów telewizyjnych i filmów, które zna każdy z nas oraz ludzie, którzy za nimi stoją. Wraz z moją wydawczynią chcieliśmy zrobić podcast, jakiego sami byśmy chętnie posłuchali. Na zaproszenie polskiego oddziału Disneya zabieramy Was w wielką podróż, która zaczęła się prawie 100 lat temu i trwa do dziś również w Polsce. Cytując Walta Disneya, to marzenie spełniło się dzięki wam. Come true. Witamy was serdecznie w takim wstępnym odcinku Disney 100, podcastu, który przez najbliższe tygodnie i miesiące będzie wam towarzyszył, a zaczynamy w nieprzypadkowy dzień. 8 lipca to jest równo 100 dni do stulecia Disneya. Jest ze mną Błażej Stary Szak z Disney Polska. Cześć. I stulecie Disneya, to, że to jest za 100 dni, to jest dlatego, że 100 dni. Za 100 dni jest 16 października. I to jest ten dzień, który
1: oficjalnie uznajemy za, za powstanie The Walt Disney Company. Za powstanie studia Disneya, bo tego dnia właśnie Walt i jego starszy brat Roy podpisali kontrakt na produkcję serii krótkometrażówek The Alice Comedies, takiej nowatorskiej zupełnie formuły łączącej animacje ze zdjęciami aktorskimi. Pierwsze takie duże przedsięwzięcie Disneya, od
0: którego wszystko się zaczęło. No i wy jako Disney Polska świętujecie przez cały rok a nasz podcast jest tego jakąś tam emanacją. Po co w ogóle podcast? Tak zapytam jako prowadzący tego podcastu. <laughs> Te obchody oczywiście są globalne i wiele rzeczy już się wydarzyło.
1: Świętujemy na całym świecie. Historia Walta Disneya, historia tego, co stworzył, jest w dużej mierze opowiedziana. Można sięgnąć po książki, można oglądać filmy dokumentalne, ale ten kontekst polski jest w dużej mierze jeszcze pozostał nam do opowiedzenia i, i pomyśleliśmy sobie, że kiedy, jak nie teraz e, przedstawić e, słuchaczom e, sylwetki osób, które tego Disneya współtworzą właśnie, czy to po stronie ekipy, która w studiu przybliża tę historię polskiej widowni, czy osób, które tym Disneyem się zajmują w różny sposób, bo usłyszycie w tym podcaście osoby, które Disney ukształtował w jakimś sensie, które miały z do czynienia zawodowe, ale też czasem w życiu prywatnym, a czasem naukowo. To jest też ciekawy wątek, że można
0: się na Disneyu doktoryzować jak jedna z naszych gości. No właśnie, bo kiedy jesteśmy dziećmi, i oglądamy animacje Disneya, no to one są po polsku i w zasadzie ten dubbing jest tak zrobiony, że szczególnie w wypadku animacji, że wydaje się, jakbyśmy oglądali polską produkcję. Oczywiście w każdym kraju ten dubbing jest dobierany właśnie po to, ale to wszystko bierze się z tego, że są jacyś Polacy, którzy o tym myślą, którzy to przygotowują, którzy zastanawiają się jakie słowa piosenek, jakie dialogi, wreszcie jakim głosem co powiedzieć. I tych Polaków jest bardzo, bardzo dużo. No i my chcielibyśmy przybliżyć właśnie tą grupę osób bardzo oddaną często swojej
1: pracy. Tak, i okazali się fantastycznymi rozmówcami. Mają wspaniałe historie, które dotyczą zarówno tych klasycznych filmów, jak i tych najnowszych przebojów. Wielu z nich jest związane z Disneyem od lat. To też jest fantastyczne, że mają takie historie jak, jak Marek Robaczewski, który może powiedzieć o małej syrence oryginalnej animacji i o nowej aktorskiej wersji, bo przy obu pracował. To znowu świadczy o tym, że zacytuję nasz jubileuszowy filmik, najwspanialsze opowieści będą z nami zawsze. I to jest, się przewija w naszych rozmowach. Ta, ta ciągłość, kontynuacja, to, że Disney jest częścią naszego życia przez e, długi czas, że łączy pokolenia i to jest fantastyczne.
0: Mogę wam zdradzić, że Błażej jest naprawdę niesamowitym omnibusem świata Disneya. Przekonałem się o tym wiele razy, bo, bo mieliśmy mnóstwo takich rozmów. Moje pytanie jest, czy dowiedziałeś się czegoś nowego po tych wielu tygodniach nagrań i eksploracji wspólnej tematów? mnóstwo rzeczy się dowiedziałem nowych. To jest też fascynujące, że
1: to jest świat, który ja jednak mam rozpoznany dosyć dobrze, ale wciąż, wciąż jest, są, są miejsca. Historia, taka głęboka historia polskiego dubbingu to jest coś, co jeden z gości nam tutaj przybliża bardzo
0: szczegółowo. Zbigniew Dolny, to posłuchacie już tuż w pierwszym odcinku. Przy okazji tam się pokłócimy trochę o Pocahontas i, i w ogóle o wspomnienia. Ale myślę też, że bardzo ciekawe jest
1: usłyszeć to, jak Disney mógł kogoś zainspirować. I mamy taki przykład w odcinku o Pixarze, gdzie nasi, nasi goście wprost mówią, że, że oglądanie filmów Pixara w jakiś sposób pokierowało ich życiową drogą.
0: Tak, takich inspiracji jest bardzo dużo. Będziemy je wymieniać przez wiele tygodni. Mamy nadzieję, że dowiecie się o swoich ulubionych produkcjach tego, czego jeszcze nie wiedzieliście i mamy nadzieję, że poznacie też produkcje, których może też nie widzieliście, bo jednak setki, setki tytułów się przewinęło bardzo dogłębnie w tych naszych odcinkach. Ja się nauczyłem strasznie dużo i dawno nie miałem takiej przygody researcherskiej. Będzie też nostalgicznie, to nie jest jakiś taki patent wystudiowany, ale chodzi o to, że po poszukiwaniach jesteśmy pewni, że każdy ma... Coś tam w sercu związanego z Disney'em. Jaki był twój pierwszy obejrzany Disney? Ha. Mam bardzo takie mgliste wspomnienia
1: z Aladyna, z kina. Na pewno widziałem też małą syrenkę w jakiś taki... Jeszcze przed tym, jak powstał polski dubbing, to był rok 98, ale ja widziałem ją wcześniej w takiej wersji, w której dialogi były czytane na żywo przez lektora w kinie, więc to musiała być jakaś zupełnie,
0: zupełnie przedziwny pokaz. Wow! Błażej był z nami przy nagraniach i potem mieliśmy okazję wymieniać wiele razy uwagi i cieszyć się z tych fajnych momentów. Masz takie fajne momenty, które możesz zajawić, a które słuchacze usłyszą dopiero za parę tygodni? Po pierwsze zajrzałem za kulisy tej pracy związanej
1: z lokalizacją, z dubbingiem, która jest no, odbywa się jednak w wąskim, zamkniętym gronie i myślę, że od, odsłonięcie kurtyny trochę. To, to będzie bardzo ciekawe dla, dla, dla wielu słuchaczy. Bardzo dobrze wspominam taki magiczny moment, kiedy mm, Joanna Węgrzynowska, reżyserka dobingowa, ale też aktorka, wspominała swoją pracę nad Mary Poppins i powiedziała super kalifrada listodek to O oh, wow. Tak, jedno z, jedno to... z disneyowskich zakręć trochę jak Hakuna Matata, jak Bibidi Bobidi Bu. To jest takie słowo y, związane z disneyem i usłyszałem to głosem Mary Poppins. To było fantastyczne.
0: Tak, ja sam muszę przyznać, że ostatnio z córką swoją czteroletnią oglądałem obie części Mary Poppins właśnie po tym jak najpierw oglądałem, żeby, żeby też przeprowadzić tą, tą, tą rozmowę, bo nies niesamowita produkcja, niesamowite, jak ten dubbing można dobrać po latach. Chociaż w większości odcinków będziemy pewnie mówić o filmach,
1: to, to chcieliśmy też opowiedzieć o tych bardzo różnych aspektach Disneya. Stąd mamy odcinki o, o dzwonka z Disney Channel, czy o komiksach. I to jest coś, co dla mnie jest też bardzo ważne, bo ja sam byłem kolekcjonerem Kaczora Donalda i gigantów. Ja mm, też. A dziś moja córka. Zaczytuje się w komiksach z Kaczogrodu, więc ta rozmowa, którą usłyszycie, a w której gościliśmy wydawcę komiksów, Tomka Kołodziczaka, który, który zaczynał tak naprawdę Kaczara Donada w Polsce i Jacka Drewnowskiego, który
0: tłumaczył wiele z tych komiksów, to znowu był taki bardzo nostalgiczny dla mnie moment. No właśnie, Gigant to był totalny klasyk. Gigant nauczył mnie w ogóle poczucia humoru. Powiem zupełnie szczerze, że dla mnie ten odcinek catch Donald Gigant to, to było po prostu poznanie dwóch panów, którzy jakoś tam wychowali mnie tekstowo sprzed lat. Naprawdę duże, duże poruszenie. Bardzo też dobrze wspominam odcinek o... Emocjach, kiedy z Martą Cieślą i Przemkiem Staroniem, który niby był zdalnie, ale jednak jakoś udało nam się połączyć emocjonalnie w trójkę i rozmawialiśmy o tym, jak te emocje są przedstawiane w Disneyu, w Pixarze, a czasami są głównymi bohaterami. Myślę,
1: że warto też powiedzieć, że świętujemy w ramach tych obchodów The Walt Disney Company w całej swojej Rozciągłości. stąd też właśnie będziemy mówić o, o Pixarze, o Marvelu, o Gwiezdnych
0: Wojnach także i to też są ciekawe wątki. Dla każdego coś miłego, a najważniejsi dla nas są fani, czyli wy i słuchacze, dlatego liczymy na dialogi, komentarze, przez cały, cały ten okres wielotygodniowy będziemy sobie z wami dyskutować i będzie też miejsce dla was, na wasze wspomnienia o tym, co najbardziej cenicie, co was wzrusza, do czego lubicie wracać i co wciąż oglądacie. Zapowiada się wielotygodniowa przygoda. Zazdroszczę trochę wam, bo ja już słyszałem te wszystkie rozmowy. Wielkie dzięki Błażej. Dziękuję. I zapraszamy już za tydzień na pierwszy odcinek Disney 100. Porozmawiamy o historii Disneya w Polsce. Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałuk.